0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 10 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, o Renato, se arquiteto e ex-presidente do IMTT. Eu não, como eu não anotei, eu não me arrisquei muito aqui a, a falar essa sigla. Não faço uma confusão da né? Instituto Municipal
1: transporte,
0: de tran... Transporte. Então eu troco o final também. É Trânsito e Transporte. É, meu caro Renato, muito obrigado. Bom dia. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar.
1: É, muito obrigado. Bom dia. Você, o Beto, o Luísio, aos ouvintes. E de antemão eu já agradeço né, a postagem que foi feita com uma foto minha que eu até nem lembrava que eu era daquele jeito, né? E a minha esposa até chamou a atenção. Olha só, É essa Photoshop ou é, foto, ah. ou é foto do estilo João Peixoto? Aquela pois, que ele usava é, quando a, era taxista? A, 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 a resposta é que, Saudoso, e, João. que me ocorreu na, na, época, na hora, né, na ocasião, foi o seguinte: eu disse, oh, isso é pré imtt <risos> mas está tudo bem, graças a Deus você
0: quer dizer Deus o que? Assim. que depois do IMTT você ganhou umas rugas a mais uns cabelos Olha, brancos dizem, a mais dizem,
1: dizem que, que o homem né, fica mais charmoso quando começa a ficar platinado, né? É. acho que nesse sentido o eu teve uma contribuição muito boa, eu agradeço Verdade. o MTT, colaboração do MTT nesse sentido e você acredita no charmoso? sei lá é, é, é por onde eu tô saindo, eu acho o um aspecto bom da coisa, olha Luiz o não perdeu o convidado e eu vou perder.
0: mas nada tá, tá bacana, tá legal assim mas aquela foto ali é antiga né? é antiga é <risos> oh, obrigado e vamos aproveitar a sua presença sei o seu convite tá, para a gente é, esmiuçar mais esses assuntos já colocados aqui Luiz, ontem eu, eu vi uma um, acho que foi uma, um, um poema seu eu não vou arriscar aqui a declamar mas foi lá no grupo e também no portal Folha 1 sobre a Rita Lee e antes da gente abrir aqui com o Renato talvez seja interessante você comentar um pouco essa experiência e até mesmo essa, essa poesia que você postou lá e que marca aí essa homenagem do grupo aos 75 anos de vida da, da Rita, que, Rita que foi sem dúvida nenhuma indiscutivelmente né, uma é, precursora aí dessas vitórias que hoje as mulheres já, já comemoram, e até nós mesmo, né? homens, evidentemente temos é, nossas vidas é, melhoradas em certos pontos por essas lutas de pessoas como a Rita Lee. Bom dia, seja bem-vindo, Luís
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Renato, obrigado pela, pela presença, vamos poder conversar nos próximos três blocos um pouco, nesse, nos dois próximos. Bom dia, Beto, esse aprende as senhas do, da internet da, do estúdio, não tinha o dia com pressa para postar as coisas, para ajudar. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha Noir. Nosso bom dia, sempre especial, três categorias que nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta: os taxistas, motoristas
1: aplicativos e os professores.
2: Você é professor, Renato?
1: Eu dou aula né? também, já dei aula, tenho experiência de, em sala de aula, mas não é um ofício que eu atualmente é, desempenho. Mas já dei aula no IF, dei aula na UEMF, né, nos cursos de Engenharia e curso de Arquitetura. Então, aqui
2: representado no Renato, né, nosso bom dia especial magistério. É, é igual é uma bicicleta, né? Você não deixa de ser. Foi, não, não deixa de ser, ser. Deixa verdade, de ser
1: verdade.
2: Enfim, é, sou filho de uma, uma professora e tenho muito orgulho disso. Uhum. É, cara, eu, eu acho que vou até pedir licença a vocês para dar uma sugestão bem fazer, já dada ontem no grupo, do whatsapp, do qual você participa Beto também Renato também, do Wellington do vamos inverter a pauta que seria natural vamos mudar porque é jornalismo como eu diria Luiz Barbosa antes da internet, é jornal no dia né? com a internet muito mais então vamos fazer esse primeiro bloco, vamos falar sobre o ali até porque Renato eu não, nem sabia embora eu tivesse ficado desconfiado quando vi ele no aniversário de Paulo André meu primo <risos> eu falei está aqui porque gosta de música né <risos> e o Erto confirmou outro que Renato é colecionador é. de gosta muito de música é. entende coleciona
1: vinil né é só, só eu, eu apresento um programa de rádio heavy metal oh. numa rádio digital né do seu primo Caiana é Caiana rádio Caiana então é uma vez por mês, às quartas-feiras, o programa chamado Almanac do Rock. Então a gente está lá, né? inclusive a, a temática do próprio, um, próximo Almanac vai ser quarta-feira que vem, vai ser exatamente sobre mulheres roqueiras. Né? E aí a gente tinha apontado inicialmente a Pat Benatar, a Lita Fo e a Doro Pesque, e agora a gente vai incluir em homenagem a Rita Lee também.
2: É, eu acho que dessas roqueiras aí que você citou, acho que eu, é, as três primeiras é, estadunidenses, acho que acho que, é que mais talvez é, é, perfaça aí uma uma analogia com Rita Lee em termos de, de revolução na música e na e na, e na postura de vida. Acho que talvez não esteja aí, talvez seja mas também é mais blues do que jazz. Perdão, mais blues do que rock. Uhum. Que é a Jenny Jopley. É assim. E até as duas ruivas, né? Uhum. As duas ruivas. Né? É, naturalmente ruivas. Uhum. É, cara, falar de, de Ritalício, eu vou falar em relação. É, Antes gente passar a bola pro Renato, que é o um entrevistado. Mas é um, é, um, é um dia que não é comum, né? Eu ontem estava. Terça-feira para mim, sexto, por conta das, das edições de quarta e sábado, são sempre de. É muito puxado o trabalho até é, que tiver me vendo, não me mande WhatsApp se não for abs absolutamente necessário na terça e na sexta porque eu fico pau da vida quando estou uhum. escrevendo que me manda uma mensagem a não ser que seja como eu troquei com o Renato antes de trabalho é, e aí no final da manhã eu fiquei vendo pelo grupo eu, qual a gente faz parte né inclusive é, é, foi, foi o Felipe lá terça que foi primeiro a postar o um que é interessante, que é um deputado bolsonarista, policial é fidel você imagina que seja uma pessoa... O um estereótipo, né? Bolsonarista uhum. seja antagônico à, à cultura e, à, e ao... E A ao... Tá nunca foi de levantar bandeira, né? Ela, ela, ela era muito mais com exemplo do que com, com pregação. Mas um ícone do feminismo brasileiro,
1: sem sombra de dúvida. É uma né? militante, né? É uma militante. É um militante o feminismo, que, ela ela primeiro o aspecto ela transcendeu a música né então o aspecto do próprio comportamento é, até de uma do, do comportamento pessoal mesmo né se você pegar a Rita Lee por exemplo na fase na fase mutantes ela era uma outra Rita Lee né a Rita Lee e Roberto de Carvalho é uma Rita Lee mãezona, zona família né então são duas Ritas completamente diferentes o que demonstra né certo aspecto até o amadurecimento dela, né, e, e começar a considerar certas coisas. Né? O eu tava falando com com Nogueira aqui a participação, né, em homenagem a ela em vida ainda. A gente não, não sabe determinar se ela assistiu ou não, mas aquele programa do Serginho Grossman, né, onde o Beto Li fez lá tocou, executou várias músicas dela, o Beto Li filho dela, né? O mais velho, é. E uma homenagem bacana e demonstra né, esse laço familiar e até de comportamento mesmo, né? Entre a Rita, mutantes e pré-mutantes, e a Rita, Rita e Roberto.
2: É, mas só para é, perder o filho da meada, para retomar o que o Nogueira falou, aí eu soube no, no, no grupo. E aí de imediato já, já orientei. É, Liguei para Matheus, que é o editor de Folha 2, e falei, Matheus, mudar tudo, né? Ritalier é aquela Logicamente que a folha é um jornal regional, mas uhum. há, há, há vultos internacionais e nacionais que são no bom sentido um buraco negro. Eles, eles são tão, tão, tão densos, a gravidade é tão densa, que ela perfura o tempo e espaço. É o que é o, o fenômeno físico do buraco negro. Né? Uhum. Só que nesse caso, de luz, em vez de sugar a luz, ele emana a luz. É o uhum. inverso. Né? É... e aí comecei a lembrar das coisas né? Porque eu acho... qual brasileiro do mais elevado patamar socioeconômico ao mais baixo não sabe de cor versos de Lee não existe esse brasileiro é, 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 Ritali tinha uma capacidade é, chamada música band-aid né? é, de produzir é, eu uhum. no seu ouvido, nunca, nunca mais sai do seu ouvido é, é, talvez, talvez uma pessoa com menos informação teve menos oportunidade de, de ter informação talvez não saiba nem que é de Rita ali, uhum. mas saiba o verso né? é tipo, por fora Bela Viola por dentro Tom Bolorento, muito, muito pouca gente sabe, mas isso é Gregório de Matos um poeta, uhum. um poeta barroco brasileiro né? e ficou no imaginário popular sem, sem que a gente saiba da onde, onde que saiu e Rita Lee, é, 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 como o Renato está falando ela, ela tem essa fase inicial nos Mutantes né? ela casa com o Arnaldo Batista que era o baixista Batista tinha um irmão caractarista e, 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 e Rita tem nesse ponto quem, quem talvez depois dela faça uma, uma coisa parecida com ela, Cazuza ela não queria ficar presa só a coisa do, do Arroqueira Uhum. como depois os irmãos Batista eles, eles entraram pelo rock progressivo né? é. É. ela vai para Tutti Frutti <risos> depois onde produz também a anos 70 produz, uhum. produz o Dia os mutantes pra você tem uma ideia era o Cusco O Bem era fã dos mutantes é, o mutantes é, é, um, é um fenômeno cult nunca foi muito popular mas era internacionalmente é, é internacionalmente cult depois Tutti Frutti e ela começa, depois do Tutti Frut, Carreira Solo, de 78, né? é, até os nossos dias, e vai produzir para o Tutti Frutti uma penca de sucessos populares. Tema mas... de novela, né? Tudo. Ela sai mais do rock para entrar em balada romântica. Ela continua fazendo rock. mas balada Ela rock... vai para o pop, né? Vai para o pop, é. faz bolero. Uhum. E eu acho que, que é como Cazuza, que ela sai do coisa do rock para fazer outras coisas também, também sem, deixar, sem, sem deixar o rock e ela tem uma coisa que até coloquei no poema que para mim é, é uma coisa que eu fiquei feliz de ter sido original, porque eu não vi ninguém fazer tudo que eu já li sobre ela ela me lembra muito Dolores Duran só que Dolores Duran é uma mulher, ali dos anos 40, no Brasil, muito famosa onde o samba canção tinha muita influência do bolero que era uma coisa triste, o final era sempre infeliz
1: uhum.
2: E Rita Lee já era. O final é feliz.
1: É positivo. É positivo. Né? É. Salvo engano, foi da própria novela Final Feliz que teve um tema dela. Acho que sim. De novela. Tinha até Né? Mas tem vários. Tem vários. Só aproveitando o termo, né? É. E as frases, só um parênteses: as frases que você menciona, das músicas, né? Tenho Me ocorreu na hora que você tava falando aí, Miss Brasil 2000, né? será que ela vai continuar com a tradição né, Miss é Brasil 2000
2: é, e aí eu, eu fiquei assim, comecei a lembrar eu só vi ao Vivo uma vez eu não fui pra vê-lo eu fui pra ver os Rolling Stones uhum. no Maracanã né? e ela abriu o, 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 o show do, do Rolling Stones, nada mais, nada mais apropriado né é... E aí, quer dizer, eu não estava no meu estado normal naquele, naquele show. Uhum. Eu tinha começado a beber muito cedo. De novo, né? Isso foi anos 90. É... E no meio do show, ela, quando canta Miss Brasil, o Renato citou Miss Brasil 2000, tinha uma Miss Brasil daquela época, que eu não vou lembrar o nome de agora, que era negra. Uhum. E a Miss Brasil entra, uma capa. Tira a capa e fica nua no palco. Era uma, uma, uma negra bonita, alta. É, Miss Brasil, né? Por óbvio, Bonita. Estou chovendo uma molhada. É, e aí ela, Ritalie, em determinado momento da música, ela abaixa a calça e, tira, e mostra a, a bunda ao, ao, ao público. É uma mulher muito branca, né? Uhum contraste o né? contraste gráfico entre a Miss Brasil Negra e, a, e, a, e, a, e as nádegas brancas de, de, de Rita Lee é uma coisa que não me sai da cabeça estava até marcado mais do que o próprio, porque, show. O próprio show do Rolling Stones por incrível <risos> que pareça no Maracanã e aí fui lembrando disso e aí a poesia é aquele negócio né? a poesia é uma, uma, sabe a definição é expressar com palavras aquilo que só palavras não pode expressar né e às vezes muitas vezes se você não escreve você fica mal com aquilo você tem que, depois, talvez eu não divã o um psiquiatra tratar daquilo então é melhor você escrever que você você tira de dentro de você e transforma em arte né e escrevi e aí tá no ponto final de hoje a Luz Barbosa que me perdoe que dizia que é, o único lugar para poesia em jornal é, é na página de literatura mas se há uma exceção em 45 anos foi aberta essa exceção uma poesia, está no ponto final, a coluna de opinião do jornal, e eu peço desculpas à Luísa, mas acho que ele aprovaria que em 45 anos de Folha da Manhã, de ponto final, essa primeira sessão foi aberta com Rita Lee. Com uhum. a poesia. É, o cara é aberto com a poesia, ela uhum. fala sobre o, o caso aí de, de ontem, uhum. que ele falou aí do, uhum. do homem público de Campos, que, né, que viralizou uhum, nas redes uhum. sociais, que causou muito muito revolta entre uhum. as mulheres sobretudo, mas eu não vou falar muito sobre vou, vou bastar aqui para falar sobre isso, uhum. e uma mulher como Rita Lee, que morreu, na na segunda ela foi, a morte foi anunciada na terça, mas ela ocorre na, na segunda e morre aos 75 anos de carcinoma broncoviolar, câncer de pulmão eu também pensei nisso como uma espécie menor de meu pai, que também morreu de câncer de pulmão aos 76 de 2012, uhum. achei que tinha uma conexão é, e, a única e a foto que tem ali é a foto de Aloysio ainda, né, meu pai, então uhum. é isso Renato, esse é o depoimento pessoal desculpe, mas é porque a pergunta do, 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 do Nogueira uhum. como é que você como, como, como roqueiro, como apreciador de música como é que você viu como é que você dimensiona a morte e a perda de Ritalia na, na música
1: do Brasil e do mundo bom, é... Primeiro é importante a gente destacar a versatilidade dela. Né? Não, não é fácil um, um músico oriundo né, da, da, da matriz musical, ou da vertente ou do estilo musical de onde ela se originou, é, alcançar um sucesso... É, eu, 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 bom, eu vou falar como suspeito como o roqueiro, né, entre mais denso e o menos denso, né? Quando você vai para o pop, né, é algo menos denso em termos de de significado, mesmo. De, de... o roqueiro ele é uma, uma espécie de, de manifestante contínuo, né, de transgressor no bom sentido. E ela adotou, ela 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 passou dessa fase né, do, do roqueiro rebelde, né, aquela figura do roqueiro rebelde, para uma pessoa mais contida, mais equilibrada, mais família, né, conforme a gente estava dizendo aqui anteriormente. E ela, tanto em um, uma fase quanto em outra fase, ela se saiu muito bem. Então, eu acho que o que vale destacar, sobretudo, nessa questão dela, ao longo da carreira dela, é isso. Ela, ela manteve a sua a sua competência, né? a sua a sua diferença, seu aspecto diferenciado, seja qual fosse o estilo, é uma, uma frase que eu, eu li uma entrevista esses dias é, que foi concedida pelo Arnaldo e a, a ideia, a questão era o seguinte: a Rita Lee ela tinha uma banda, né? formada de, por mulheres e o Arnaldo, os irmãos Batista, o Arnaldo e o Sérgio tinham outra banda e o Arnaldo falou assim, olha a gente tocava muito junto a banda da Rita Lee era uma banda que tinha alguém que sabia cantar e a nossa banda era uma banda de pessoas que sabiam tocar e a gente não sabia cantar então em um determinado momento a gente resolveu juntar as duas coisas para ficar uma banda que tinha alguém que soubesse cantar com alguém que soubesse tocar e aí deu origem aos mutantes os mutantes, o Aluísio falou é, a gente tem muito né, o brasileiro tem muito disso né às vezes reconhece um talento é, do exterior e o, o talento nacional ele acaba renegando né? é o, por exemplo você pega o funk, né? você tem um expoente do funk o Rick James mas você tem um expoente do funk nacional que é o Tim Maia né? e aí você valoriza muito mais o Rick James e olha meio envezado pro o Maia a questão do Mutantes é a mesma coisa o Mutantes foi um grupo revolucionário inclusive tecnologicamente né? os irmãos Batista dada a sua genialidade inventaram vários equipamentos e vários, vários tons e timbres musicais dentro do rock, né? numa linha que em um determinado momento passou a ser um, um rock progressivo, isso é muito admirado e muito valorizado no exterior, se você fala de Mutantes no exterior né? especialmente na Inglaterra que é o berço do rock isso tem uma repercussão muito grande. Teve um show recente né, dos Mutantes que lotou uma casa de espetáculos em Londres. E você lotar uma casa de espetáculos em Londres com um grupo brasileiro de rock não é qualquer coisa. Né? E o Mutantes fez isso. E a Rita Lee, em determinado momento, ela fez parte desse grupo e trouxe para a gente, deixou para a gente vários... É ícones né, de, de, de música então eu queria destacar isso ela soube ser competente foi competente em, seja qual fosse a, a, a modalidade musical Dei, desde a roqueira rebelde até a roqueira que passava os seus recados de cunho social, né, de cunho de comportamento é, sempre com, com vínculo e nada mais natural do que isso de que fosse relacionada à causa da mulher né, por isso que eu Falo que, em certo aspecto, eu reconheço até a militância dela nesse sentido. E ela foi muito importante referência para as mulheres no Brasil, né, em termos de comportamento, demonstrando que podia ser uma mulher e fazer tão bem quanto o homem qualquer outra coisa. E ela fez muito bem essa coisa onde ela estava e procurava fazer as coisas que no ambiente musical.
2: É, eu acho que. Esse, esse, esse primeiro bloco é mais um bate-papo que uma entrevista, né? Vamos deixar vou o arquiteto no segundo bloco em diante. Se quiser emendar aqui para mim também, tem erro, não. Não, porque. Uhum. Até porque senão depois a gente tem a orelha puxada pro, pro Cristiano. Ah, tá. Tem que entrar, o, uhum. tem que entrar o, os blocos comerciais tá no, bom. No, no, no. Até porque também fica maçante ficar falando uhum. que duas horas é, é <risos> sem parar. E tomar um café, fica... tá, é. mereça a gente falar aqui duas semanas sobre ela. É, né? é
1: verdade
2: mas eu acho que o que Rita ali traz é é, é uma é, vamos pegar antes da música antes do cancioneiro, vamos pegar desde a, desde a, eu sei aqui Gregório de Matos, barroco né falo do século XVIII né? Gregório de Matos fazia é, tem coisa que Gregório de Matos escrevia que eu não posso reproduzir aqui né? Porque é uma concessão pública isso aqui é uma concessão pública Estou falando do século XVIII. Né? Era um homem fazendo aquilo. É, 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 o, o, a sexualidade masculina está presente, a tá desde a Rua de Mato, de uma maneira desabrida. Né? De uma maneira que eu não posso, quase 400 anos depois, reproduzir aqui num né? um veículo de comunicação. Né, que, que, é, que é a Constituição Federal. Então, olha quanto tempo tem isso, quer 300 anos. Né? É, e, e, e somente ao homem era permitido fazer isso. Uhum. Né? Cantar a sua masculinidade, a sua virilidade. virilidade. Que hoje em dia tem que ter cuidado com o que a gente fala por uma da, da, da patrulha plenamente correta. Mas é isso. Uhum. Eu não diria nem virilidade. É, é, a, a sexualidade do homem pode ser pode ser passividade também dependendo de uma relação é, uhum. homossexual mas não é isso é, é a sua sexualidade uhum. ele cantava de maneira desabrida é, isso não, não era permitido a mulher fazer isso a não ser talvez como o Dolores Duran nos anos 40 e 50 mas é quanto sofreu pelo 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 amor Itali veio para cantar a a, 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 a feminilidade a sexualidade feminina mas não só isso ela cantou, Itali cantou a menstruação e foi censurada pela ditadura por conta disso, aliás Itali ao contrário do que se imagina embora nunca tenha sido engajada politicamente como Chico Buarque como Caetano Veloso que a cantou como sinônimo de São Paulo em Sampa né, é, a sua mais completa tradução é, eu vou chamar a Rita Lida da, da mais completa tradução de São Paulo é, 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 com uma naturalidade é, é, que é, é, não, não existia isso e, e ela não fazia levantando bandeira ela fazia porque é natural realmente a mulher menstrua, a mulher tem desejo como homem a mulher tem, tem, é, se envolve é, tem relações é, carnais como homem né, é, tem sentimentos é, como uma dizer como homem, mas enfim tem o sentimento da mulher entendeu que não que... tem sentimentos humanos uma... é, eu sei, é, mas isso não existia eu quero dizer, isso não existia nem na poesia uhum. e nem na música brasileira uhum. a terra está ali e estou falando que o homem fazia isso desde o século XVIII eu estou usando o Gregório de Matos como exemplo né? e ela, ela desrepresou 300 anos
1: que a mulher sempre sentiu mas não era cantado. aí é, é, é questão do, do do machismo, né? você é, é diferente de, de, de machista, né? Eu, eu vi por exemplo uma chamada aí há um, um tempo atrás de um evento que aconteceu na UENF e era assim, feministas é, para discutir um determinado assunto. Aí eu, brincando com um professor de um grupo de pesquisa que eu faço parte, eu disse, poxa, já pensou, professor, se a gente pega esse cartaz e você assim, machista de campos para discutir determinado assunto, a gente vai tomar polpa tudo quanto é lado. Né? Então, nesse aspecto, a, a questão da mulher, se ela falasse da sua sexualidade em um determinado tempo atrás, ela é associada à prostituta. Né? Essa é, é, o fato concreto é esse. Né? A partir da, da evolução natural de comportamentos né, de pessoas importantes como a Rita Lee isso passou a ser é, enxergado de uma outra forma. Assim, poxa, espera aí. Esse ser que está aqui, que é a mulher, ela tem também né, as mesmas, por isso que eu falo que é a questão de sentimentos humanos. Né, tem os mesmos sentimentos humanos que o homem, logicamente, que dentro do contexto da mulher. E isso merece ser falado também. Né? Não é que, que uma determinada determinado assunto, por exemplo, sobre a sexualidade feminina, vai ser falado, que isso se torne algo promíscuo. Né? Não é. Tudo é questão de você encaixar, sobretudo, e aí a música né, ela, ela também está sempre bem associada à poesia, e encaixar musicalmente e poeticamente um determinado assunto para que isso se torne valorizado e, sobretudo, eh, com conteúdo de mensagem.
2: É, a, a, a música e a poesia nascem juntas, né? aí vamos voltar uhum. lá para lá Homero, uhum. século VII antes de Cristo <risos> depois não antes é... a música se separa da poesia com bar uhum. né? século, século XVIII e a poesia fica órfã ela vai se separar com alto Whitman quando cria o verso livre no século XIX nos Estados Unidos é uma discussão um pouco densa é é uhum. eu, eu, eu vamos caminhar para outro lugar é que não é a não é a intenção aqui eu eu, eu eu só acho o seguinte é é, é, é difícil até de estar tá falando aqui então quatro homens aqui conversando sobre sobre é, feminidade é, é é uma é, é complicado é, mas é Rita Lee é, ela 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 deu voz naturalizou uma coisa que, sempre, que a mulher sempre, sempre teve. Sempre existiu. E, por exemplo, ela, ela canta, quando canta a questão da, da menstruação, que era uma coisa que era tabu, para algumas pessoas continuar sendo, toda mulher, em período em, quando, seu período fértil, ela tem todo mensalmente, né? É, mulher, bicho esquisito, do mês, ela foi presa hum. pela ditadura. E ela vai dizer depois, e, e vai dizer depois, é... Que, é, no, na autobiografia dela que ela fala sobre tudo de maneira assim é impressionante como ela fala de tudo de todas as drogas que ela, que ela usou e usou várias uhum. tem problemas sérios por conta disso e conseguiu superá-los superá em vida mas ela fala que aquela a prisão dela, grávida desse menino, o filho é. mais velho
1: uhum.
2: foi plantada porque ela, 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 ela não fumava porque ela sabia que estava grávida então a maternidade para ela sempre foi muito importante uhum. e foi plantada ela ficou presa ela ficou presa né pela ditadura é, e, e, você vê um regime e foi depois da música é, falando sobre sobre a menstruação a mulher falar do, do processo natural do, do seu corpo é como ela dizia né é, que a gente tem essa coisa meio testosterona o rock é feito, para é, usar uma palavra aqui, um castelhano, para quem tem corronhas. Uhum. E ela respondeu, ela respondeu, o rock também tem ovários, querido. <risos> Mas é, Renato, vamos. É, sua impressão, assim, qual você acha que é o legado de Rita Lee, é, como, como um apreciador de música, é, que ela vai deixar na, na cancioneiro brasileiro e mundial, para a gente passar para
1: o próximo bloco? Oh, Luiz, nesse sentido de conteúdo musical, eu faço o recorte da fase do Mutantes. Né? A mulher roqueira nacional, a espelho né, do que a gente estava conversando aqui, por exemplo, de Andy Joplin, é né, um ícone internacional. Acho que a, a Rita Lee ela, ela tem esse significado. Né? Se você pegar, por exemplo, o recorte da Rita Lee no Mutantes, e você pega hoje um recorte do rock nacional, e você tem uma figura como o né? você pode considerar que seja é uma fonte de inspiração para a né, atuar como roqueira, se espelhando na Rita Lee da fase de Mutantes, por exemplo. Então eu acho que o que ela deixa de legado não só de comportamento, mas como de pessoa consciente, de pessoa inteligente, porque é uma outra questão também, né, quando você faz uma associação de alguém, principalmente como rock, você faz, pô, aquele cara, ele é um cara alienado. Absolutamente, né? Eu acho que ela deixa esse legado também de pessoa inteligente. É, de pessoa competente e sobretudo de uma mulher é, de grande significado para a cultura do país também, não só no aspecto musical né? acho que ela deixa esse lastro e eu não consigo aqui nesse momento dizer que sempre a é pergunta que a gente se faz né? quando alguém importante assim vai quem ocupará o lugar de Rita Lee né? na música e o significado eu li uma, um texto que alguém escreveu aí na internet, dizendo que a Elis, a Elis Regina estava chamando a Rita Lee. Né? E aí a gente tem um, 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 também um histórico de outra mulher importante na música brasileira, que é a, a Elis Regina. É que a Elis estava chamando e em um determinado momento a, a Rita teria falado assim, Pô, eu não vou, usou lá um, um palavrão, lá, não vou sair daqui não, vou ficar aqui mesmo. Até que chegou o um momento que ele chamou de novo e a, e a Rita foi. Então fica esse vazio, esse é o meu sentimento. Fica um vazio na música, né, no comportamento de uma mulher enganjada, é, sobretudo na sua, na sua condição existencial. Você cita aí, citou mais de uma vez a questão da menstruação, isso é uma condição existencial da mulher que muitas das vezes, por ignorância, foi negado e tido como tabu até o momento em que ela transformou isso em música e poesia então fica para mim esse vazio que ela deixa a Rita fez
0: acho que 40 obras é, é, ao todo né? foram 40 discos 6 pelo, pelos Mutantes uhum. e 34 Carreira Solo é, eu ouvi e vi muita gente falar, aliás o Nando Reis falou uma frase muito bacana no, no final da, do depoimento dele eu peguei o um finalzinho e ele falou cara, a Rita colocou os imbecis daquela época no, no, nos devidos lugares deles, e com o rock, uhum. você falou que ela é ativista, eu não, não me lembro de passagem dela assim ativista mesmo, nas ruas acho que a maior luta dela foi justamente com a música, ouvi também dizer que ah, mas a Rita é, ela mudou do rock para o romântico, para o pop e, e para as, as trilhas de novela abertura de novela e tudo mais foi artista também escritor Escritora. Ah, escritores escritor,
2: que escritor, tem a, obras a biografia né? dela é, é desculpa é, falo como escritor uhum. é, a, a parte das memórias em estilo é fantástico
0: é eu não não li, mas, uhum. Uhum. tem tem uma infantil que é eu também fez em, em, várias né, infantis e que ela coloca ali é, com um final feliz, como a Luís comentou aqui. né E, por fim, eu, eu, você acabou meio que, meio que antecipando uma pergunta. Que eu ia fazer os dois, eu ia fazer só você, não? Eu ia fazer os dois. A Luís e é você. É, porque, na verdade, o que, que ocorre? A gente tem agora uma lacuna
1: uhum.
0: mais evidenciada com a morte dela, que é a da Rita. A Rita estava à frente do tempo quando ela era jovem, mas ela continua, e os seus pensamentos continuam à frente do tempo de hoje. E eu vejo com dificuldade, não é que alguém, assim, cada um é insubstituível, não tem outro Renato, não tem outro Aloysio, não tem outro Cláudio, não tem outro Beto, tem até melhor, pode ter, no meu caso, mas igual não tem. E a pergunta é, assim, quem que vai substituir a Rita? Ou ser melhor, ou ser tão... Importante quanto ela, usando a música, independente. Porque na verdade você pode usar vários estilos, mas o rock. Era, e uma
1: mulher roqueira na década de 60, 70, no Brasil. No Brasil, é, é, que atravessou o período aí né, de exceção, de, de ditadura, realmente difícil. Nogueiro, eu acho que a, a minha resposta seria o seguinte: é, ninguém pode substituir. Ninguém pode substituir ninguém. Da Rita Lee a mim, né, ou, imagino eu, a qualquer outro ser. Porque nós somos seres únicos, né, diferenciados cada um com a sua, a sua particularidade. Jimi Hendrix, tido como o maior guitarrista de todos os tempos. Ninguém substituiu o Jimi Hendrix, embora tenha havido e haja diversos guitarristas extremamente talentosos. Você tem o Wing Malmsteen, você tem o Steve Vai, né, você tem vários guitarristas você tem o Michael Schenker e o Jimi Hendrix continua a ser o Jimi Hendrix né? apesar de também não ter feito tantos discos assim mas continua a ser o Jimi Hendrix eu acho que ao longo da história a Rita Lee continuará a ser a Rita Lee Ela, me parece que, que não há assim uma uma necessidade de alguém substituir alguém, né? O legado fica o Rubi Ribeiro Neto colocou que não esqueçamos Cássia Heller. Tem, sim, tem sim, vários. Sim,
2: sim, a gente está falando se agora. Se for, é.
1: É, for Rubi que eu, eu estudei com ele, um abraço para ele. Pergunta ele se é. Eu acho que é isso: fica o legado. Tem a Cássia Heller, lógico, né? Um, um que abreviou, acho que seria um outro grande ícone, né? De uma outra, Um outro personagem bastante significativo. E bem lembrado pelo Rubi. acha Luiz, que tem
0: essa. porque como você falou, ninguém substitui ninguém, mas é a causa. É a causa. E talvez o jeito da Rita ali, vamos colocar assim, né? Pra quem passaria o bastão, né? É, isso aí. Quem, que, você vai falar comigo que, que tem camarada que vai substituir Pelé? É, pois é. Se você for perguntar aos argentinos, eles vão falar que é Maradona. E com razão, Maradona até jogou, pelo amor de Deus, caramba. Agora, pra gente, Pelé é o rei e ponto. Assim, no caso da Rita, você arriscaria um.
2: Essa coisa de comparação.. É o Santos, pós-Pelé e o Flamengo, pós Zico tiveram um problema muito grande com isso a Fórmula 1 no Brasil pós-cena é, essas figuras de muita gravidade, como eu falei inicialmente, comparei com a questão física do buraco negro, só que num reverso, em vez de sugar a luz emanar a luz né, é, é, é isso, a física explica o que é um buraco negro o buraco negro é uma estrela uma, uma, tão densa, muito maior que o nosso sol, ela é tão é, imensa, que quando ela morre, o, o, o tempo e o espaço, onde a gente está vivendo e falando aqui agora, eles não suportam. Eles rompem. Uhum. E, e aí causa o chamado buraco negro, né? Ela suga toda a luz. Só que as figuras é o contrário, elas, elas emanam luz. Então acho que todo mundo geneticamente é substituível cada ser vivo que já existiu no planeta terra, vegetal, animal, nunca mais teve outro igual o código genético que, que formou cada um de nós é, é único agora, quantos de nós foram capazes de provocar as mudanças é, que essas pessoas foram né? ou no esporte, ou na, ou na música, ou em outros campos de, da, da atividade humana é. Realmente são figuras é, que você... É, a obra, a vida e a obra fica aí. Dizer, eu, eu, eu te falo aqui de Homero, eu falo aqui agora de Matos. Uhum. Estamos falando de... Olha quanto tempo ele está falando. São figuras que, Sim. enquanto essa história não se perder, não houver interrupção desse, desse legado cultural, que pode ser que exista em determinado momento, elas vão sobreviver... É, para sempre, e aquele ditado do Gernet, né? o, o historiador francês não é uma história que não seja atual, a nossa Rita Lee é muito presente, a gente dá para sentir o cheiro dela é, o, o gosto, o tato ela vai ser uma Rita Lee diferente de 2123 ela vai ser refletida no segundo de 2123 né? então, mas vai, vai continuar influenciando uhum isso que você faz, é uma figura de seu tempo vista pelo, pelo, por, por um outro tempo né? só que ela, eu acho que a Itali vai ficar a Itali é é, é como diria um ex-presidente, vamos falar aqui de política é, não, foi nem ele, foi, foi um ministro dele, né? o Antônio Magra que era sindicalista de Collor Itali é imorrível, imorrível. é é imexível é é. É. Né? É, é. É. É sim, claro claro, claro, claro do, do Magno é né? Né? É. que é uma figura parte da política brasileira mas enfim, Rita ali é, Itali é. Itali, certamente quando os nossos nomes quando os nossos nomes foram, foram só uma inscrição numa lápide e todo, todos nós, sinto informar todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo que está aqui todos nós vamos ser Rita ali vai estar tá tão, tão presente quanto está aqui agora a gente vai ser só um número e uma lápide. Essa é a diferença.
0: Isso aí. Perfeito. E o Rubi é o próprio. Você ah, falou é o próprio? que estudou com você, né? Estudou comigo é. E é mais também, é o que sempre ganhou de Aloysio na sinuca, lá no estranho. Lá no estranho. Bata o estranho. O estranho acabou, não acabou? Acabou muito Acho pior. que de tantos caras baterem ali no lado do estranho, que batiam muito, né? Atrás do, do, do
2: Batista. Bom, é, é, ali era não. qual que era a segunda igreja O outro, <risos> outro Era Deus e o Diabo na Terra do Sol. <risos>
0: é. <risos> muito bom, Um abraço, Tá aqui registrando. Aí ele botou o SQN, só que não. Então ele não ganhava de você. Ou ganhava? Não mas, sei, pais
2: Eu tava. É, como o show do da... Rolling Stones, eu não, <risos> no, eu estado não no estado normal. No <risos> normal. Para não lembrar direito. Não mas, registrou. Mas eu acho que era. É, não, não, eu lembro, tô brincando. <risos> mas eu acho que era pau pau.
0: Ele botou um SQN ali, então. Só que não. Então tá, tá registrado aí. Obrigado, Rubi. Ou Rubinho, né? É Rubi. e, e gente... Rubinho. E a gente. É, pô, pô, ele. Pô, a identificação dele aqui é Rubi com Y Ribeiro Neto. Bom, sete vamos ao, ao intervalo comercial, meu, meu caro Renato Siqueira, e aí a gente volta a chave aí. É, lembrando que a programação da Folha FM está aqui com várias músicas da, da Rita ali para hoje, para toda essa semana. No sábado também vai ter uma homenagem à, à Rita, com duas horas de música, enfim, que o Marco Antônio Rodrigues vai fazer, e né, toda a programação, e eu, que é o mínimo que a gente pode, é o mínimo que pode se fazer pela a gratidão que se fica aí pela, pela Rita ali. ela
1: foi também uma importante representante da causa ambiental também né? é, o comportamento dela o próprio estilo de vida dela dos últimos dias né? cercada aí num, num ambiente natural mais natural, vamos dizer assim
2: Eu acho que o veganismo talvez fosse a única bandeira que ela tenha levantado era contra, contra consumir carne proteína animal uhum.
0: né? bom, fica aí tudo esse legado e claro evidente que né, a, a liberdade para muitas questões colocadas hoje pelas mulheres que foi parte da luta da, da Rita também 7 horas e cinquenta minutos fechamos aqui esse bloco, voltamos a seguir com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar na Folha FM sete programa de hoje, com a Luísa Abril Barbosa na bancada, estamos conversando com o Renato Siqueira, arquiteto e ex-presidente do IMTT e roqueiro, metaleiro também, se toca também, só campainha, né? É, só só olha a lá. cabeça, só a cabeça na parede, red red <risos>
1: <bang, head
0: risos> E f, já falamos, claro, sobre a morte da Rita Lee, no primeiro bloco, e agora a gente vira, então, a chave aí para a uma da, da, das suas especialidades então, a arquitetura e também a experiência lá no, no IMTT Luiz, eu vou pedir você a gentileza de, de abrir esse bloco
2: Oi, Renato, vamos agora para a nossa vaca fria como eu diria, capi, vamos no nosso canavial <risos> é, saudoso capi é dessas figuras também como o tá que se perpetua deixa a, né? Marca, né? Deixa a marca, muda, revoluciona uhum. e fica é, campo está sobre, é, sobre estado é, de obras, né? Uma Parceria com o governo do Estado, o governo municipal, o estado capitalizado pela venda do ultimativo que tinha, que era a SEDAI, uma boa relação com a pacificação dos bacelar com os garotinhos, uma boa relação e isso sobre estado de obra. É, a gente vai periferia é, retomada de bairro, bairro legal no Parque Saraiva mas talvez assim é, é, e aí a sua especialidade você é arquiteto urbanista, a principal artéria é, artéria da cidade, viária da cidade é o dia de Março que essa mexe com todo mundo né não é num, num, num bairro rico ou num bairro pobre essa todo mundo anda no Rio de Março antigo, antigo passeio municipal uhum. É, e eu particularmente me espantei quando eu tive de fazer um ficar um tempo no Rio quando voltei na sexta-feira passada na quinta-feira passada, perdão ali passando pelo Rio de Março está é, até na capa da Folha da Manhã hoje, uma foto você está ouvido na matéria para Caroline, que fez a matéria é, no sentido de quem vem do centro para para pecuária para a pecuária pro parque. Pro parque. o ah, parque do Podina, Eu moro ali esqueci o nome do parque. É, é... Mandarei, tô mandarei. Tô mandarei. Parque da Mandaré. Parque da Mandaré, obrigado. Uhum. Eu moro ali esqueci o nome do meu bairro. Mas é. Ali um pouco antes do, do Diário Americano. Né? Na faixa esquerda, a pista dupla, na faixa esquerda, que é a pista mais rápida. Está aqui na, 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 na capa da Folha <risos> da Manhã de hoje agulha feita em retorno invade pista em dia de março, na altura do Parque Dom Bosco. É, José, ele, é, fez edição a grande editora, só que eu acho que a agulha é um substantivo brando, que pra mim aqui é um anzol
1: até pronto, o formato parece é,
2: pronto para fisgar alguém e, e, e brincadeiras à parte, talvez causar até óbito aqui como é que você está vendo essas intervenções como arquiteto?
1: É, primeiro eu queria fazer um destaque do seguinte a, os deslocamentos viários no município eles ocorrem com muito mais intensidade de leste a oeste do que de norte a sul e os corredores de tráfego de leste a oeste, os de maior, maior importância são Avenida 28 de Março e Avenida 15 de Novembro as obras pontuais que estão ocorrendo na Avenida 28 de Março a, a natureza e o a intensidade de intervenção que é de, de raspa de todo o, o capeamento asfáltico, eu destacaria como o um primeiro ponto questionável. Né? Será que haveria a necessidade de raspar a 28 de março inteira e refazer o asfalto? Esse é um primeiro aspecto né? de, de, de questão, de dúvida que eu coloco diante daquilo que tem sido feito. Especialmente se nós é, lembrarmos do outro procedimento assemelhado que foi feito não tem muito tempo, salvo engano, lá na gestão da Rosinha, que também se raspou a Avenida 28 de Março inteira <coughs> para refazer o capeamento. Mas houve um tempo pregresso em que foi feito o mesmo procedimento na Avenida 28 de Março. É, algumas questões que foram feitas na Avenida 28 de Março, né, ao longo dessa, dessas obras são importantes e foram bem feitas por exemplo, eliminação de retorno ali na altura do Flamboyant né, perto do, do, da, da praça que existe ali próximo à emissora de televisão se fechou um retorno ali que de fato causava muito problema outro aspecto positivo foi o nivelamento na passagem das ruas do Goitacazes com a avenida 28 de Março que você tinha um calombo ali e foi, foi nivelado aquele aspecto ali, foi um outro aspecto de interção, intervenção positiva. Agora, essa questão pontual que a Folha traz na, na capa, ela era muito pior. Né? E aí ela era muito pior antes de 2017. porque E até um certo ponto em 2017, quando nós estávamos no MTT e fizemos uma intervenção naquilo ali. Porque havia um retorno encabeçado de direção oposta, né, frontal de direção oposta, que causava muito acidente era uma reclamação constante de usuários da via. E causava muito acidentes porque quando confrontava o carro de um lado querendo retornar para o outro lado, com o carro do outro lado querendo retornar para o lado oposto, ficava sem visibilidade tanto um quanto o outro. E aí o cara atravessava quase como numa loteria e havia ocorrência de muito acidente. Nessa ocasião da intervenção, ainda em 2017, nós cancelamos o retorno que fazia para o Parque Leopoldina. Então a pessoa passou a partir dessa intervenção para veículo, nós deixamos viável né, e acessível somente para motos. Quem quisesse de carro retornar para o Parque Leopoldina ou fazia a partir do retorno do IF, né, que existe lá, ou retorno no Shopping 28. E essa a, a agulha de retorno, se você pegar imagens pelo Google pregressas, né, ela havia sido encurtada e havia uma sinalização de taxão e de pintura também, sinalização horizontal. Coisa que hoje não há. Essa agulha, do jeito que está feita aí, ela praticamente invade cerca de um metro da faixa de rolamento, correspondente mais ou menos aí a um terço da, da, da faixa, da largura da faixa, né, que tem entre 3 e 3,5 e o motorista se depara com ela numa espécie de, de susto, de, de elemento surpresa na via, né? considerando, sobretudo, que ela está instalada na faixa onde você, no tráfego, imprime maior velocidade, que é a faixa da esquerda. A faixa, inclusive, através da qual você faz ultrapassagens. E se você observar em, em, em um ângulo né, de visão, em perspectiva, por exemplo anterior a essa agulha, né? olhando para a penha, do Parque Leopoldino olhando para a penha, você vai observar que a pontuação da marcação da pintura, das faixas, ela sofre uma alteração de alinhamento exatamente para desviar desse elemento aí. E outro aspecto que eu queria destacar, e aí eu considero relevante e até ele, ele é grave, é que o Código Transbrasileiro, ele não possibilita, enquanto orientação de legislação, a liberação do tráfego em uma via que não esteja devidamente sinalizada e demarcada. E a Avenida 28 de Março, enquanto uma via arterial, que é a via de maior intensidade de tráfego dentro da hierarquia viária, né? você tem a via arterial, você tem a via coletora e você tem a via é, local. A via arterial está somente abaixo da via rodoviária. Então, é a via de maior intensidade. A 28 de março é uma avenida de característica de perfil arterial. Você ter o tráfego liberado sem a devida demarcação, sobretudo de faixas de rolamento, é um aspecto muito grave. Então, você tem uma questão pontual, que é a questão dessa agulha de retorno, e você tem uma questão genérica, ampla, que perpassa por toda a avenida 28 de março, que é a falta da demarcação, é de sinalização horizontal com a definição das faixas de rolamento.
0: Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, o Aloysio já falou, você uhum. faz parte. Esse, esse grupo de WhatsApp é do programa do blog Opiniões, que é do Aloysio. E vem lá do Rider. Aluís, não tira uma dúvida aqui. Header, Header que, é. que foi. Esse Rider, Rider Gonçalves, que foi Ridim, é. foi gerente dela. Irmão de João Neto. Irmão de. de... Bianca, de Bianca mecançose. Ótimo, ótimo Eu fico na dúvida do Riley, mas é ele mesmo. Eita sua Gente muito fina, gosto dele Já foi diagnosticado um problema sério em campos Algumas esquinas sem semáforo Onde os motoristas têm dificuldade de atravessar com segurança Por terem a sua visão encoberta pelo é, estacionamento de carros na rua Situação, às vezes, agravadas por carros que param em cima da, da faixa amarela da esquina, aqueles 3, 4 metros ali que tem que Uma ter. Uma faixa zebrada que se faz. Da esquina, esquina, né? Uhum. Os caras param em cima da, uhum. daquela faixa. É necessário um planejamento para que os estacionamentos. É, se situem sempre do lado oposto da esquina existe algum planejamento sobre isso ou você deixou algum planejamento sobre isso eu acrescento que a pergunta hoje.
1: <risos> bom pegando a última pergunta se eu deixei algum planejamento né eu acho que o um, um dos grandes legados que eu possa ter deixado é exatamente a elaboração do plano de mobilidade né? e lá no plano de mobilidade você tem é, elementos para poder agir nesse tipo de procedimento. Embora o plano de mobilidade que foi aprovado em abril de 2022 não tenha é, aproveitado todo o conteúdo que foi desenvolvido. Né? Por exemplo, mapas temáticos, é, cicloviários, de corredores de ônibus, isso não foi aproveitado, não sei por que razão. A é, questão de, de, de plantas onde você fazia um melhor ordenamento é, por exemplo, em questões de cruzamento, se fosse o caso, você implantar uma mini rotatória para poder é, diminuir o fluxo e ter um ordenamento é, de menos risco em cruzamentos. Aspectos como, por exemplo, esse de afastamento da, da esquina. Na legislação já é proibido, né, por lei, você estacionar a menos de 5 metros do raio de curvatura de uma esquina. Então há uma natureza legal também com relação a isso e você, eu me lembro de uma situação pontual, quando a gente estava no MTT, nesse aspecto que a gente buscou intervenção, que foi a rua Conselheiro Tomás Coelho com a rua Voluntários da Pátria né, perto ali da, daquele edifício esplendor então se você vem pela, pela Conselheiro Tomás Coelho para fazer, e o sentido de fluxo é único, né, você só pode virar à esquerda para poder alcançar a Avenida 15 de Novembro você não consegue enxergar quem vem da Voluntários da Pátria por conta exatamente de uma ocupação indevida nesse trecho zebrado. Né? E, porque tem carro estacionado ali. Então, o primeiro procedimento que nós fizemos foi é, de criar a faixa de zebra para poder deixar sinalizado que era proibido essa situação. Depois disso não funcionou, a gente acabou instalando alguns gelos baianos, né? chamados gelo baiano, os blocos de concreto. né? para fisicamente você não João Baiano não sabia <risos> é, não é, é para você não não possibilitar o, não me pergunta por que não porque eu, eu não perguntei é. o Coronel <risos> Levino ele também não soube dizer <risos> então é, colocou esse elemento lá para poder impedir é, e aí a gente observou que mesmo assim o cara fazia o esforço de remover o tal gelo baiano como nós fizemos nessa Pô, intervenção aquilo ali tem que... na, nessa nessa intervenção pontual né aí quando nós cancelamos uma das agulhas de retorno essa de retorno ao PAC Leopoldina, nós instalamos gelo baiano aí, chumbado no concreto por um elemento de aço. Mesmo assim, as pessoas retiravam. Né? E quase que toda semana a gente tinha que estar refazendo essa instalação. Um outro procedimento que me ocorre aqui. É era mais é, fácil cumprir a lei? É, era mais fácil. É mais, sempre é mais fácil, né? Mas parece Não, que. nesse é, caso, é,
2: fisicamente, né?
1: É apesar ah,
2: daquele é chumbado no, no asfalto o cara, cara tirava
1: o cara tirava cara tirava. semanalmente semanalmente, semanalmente. principalmente depois que a intervenção foi feita né é, lá com a Carolina eu passei inclusive em reportagem da época que mostra a sinalização né bem feita bem recente mas mesmo assim as pessoas semanalmente faziam essa ginástica aí outro outro questão que ocorre com relação a essa dificuldade de virada em esquina é, rua Conselheiro José Fernandes com Rua Salvador Correia né, também. E houve um momento, na época da Emute ainda, que o arquiteto Ronaldo Linhares fez alguns procedimentos né, para poder tentar resguardar esse ângulo de visão e possibilitar uma travessia segura que era uma chamada acabou sendo considerada como uma praça de esquina. Né? Era uma, uma pavimentação que você tinha alinhada no nível do meio-fio com uma largura da largura da faixa de estacionamento de 2,5 metros e meio, e recuado 5 metros, tanto para um lado quanto para o outro. Então você fisicamente tinha um limitador de aproximação dessa esquina por conta desse elemento. Qual tem aqui no centro também esses. Tem, mas aqui no centro você tem a elevatória, né? o elevatório. chamado Traffic calming, né ah, que é tá. alinhado para a travessia de pedestre. Ali é, um, é um, como se fosse um redutor, uma lombada. Não, não, não. Estou falando dessa pracinha que você fala. que na, na própria...
0: É... Na Formosa tinha aqui na banca, uma... Aqui, a, tinha, tirou. tirou. Aqui na banca aqui, é, também tinha, isso, tirou. Isso aí, exatamente.
1: Então você tem, sim, tem sim, aquele, aquele elemento ali que você evitava a aproximação. Esse é um, um, um tipo de instalação, por exemplo, que pode ser retomado para evitar isso e garantir esse ponto de vista que possibilite atravessar com segurança. É um item, né, um, um caso bastante é muito bem citado pelo RIDER e, o, o, sobretudo, a Secretaria de Planejamento pode lançar a mão dessa retomada ou pensar em um outro elemento né, que não possibilite o carro estacionar isso. E, associado a isso, né, a colaboração da Guarda Civil Municipal pode, é, rotineiramente, fazer uma, uma escala, de, de um roteiro para poder monitorar esses pontos e aplicar a multa. Né? Eu lembro, na época que, lá de que o Murilo Diegues ocupava a Codenca, né? e ele falou assim: Olha, em um determinado momento, em uma determinada reunião, eu falo assim: Olha, é, criança, você ensina dando tapa no bubum, adulto é mexido no bolso. Né? E muitas das vezes a mexida no bolso ela acaba educando.
2: É. Tem que falar ainda sobre mobilidade urbana, não sei nem se faz um tempo falar da parte política, por conta da, da alteração, da pelo fato de você, coincidentemente, você gostar de música e estar ali ter, infelizmente, falecido na noite segunda, mas a notícia foi divulgada só ontem. né? Uhum. É, Para fechar, é, de uma maneira geral, a gente começou falando do específico, né? mas de maneira genérica, específico dessa questão da, dessa... dessa, dessa você agulha. também chama de agulha pode ser o um termo técnico mas eu prefiro chamar de anzol e, e vai acabar fisgando alguém é questão de tempo para não entender o motorista não sou especialista a você mas na parte genérica as intervenção da viagem de massa tem causado muita reclamação pela falta de aviso sinalização e sinalização para opções né muito muita reclamação é quase que diário isso como é que você vê isso como um arquiteto urbanista
1: bom, esse é um aspecto também eu e, diria, eu ver, eu diria, com
2: experiência na vida pública né?
1: diria lamentável e eu quero retomar essa questão da falta de aviso falta de procedimento falta de interatividade né, com a própria sociedade desde a implantação do corredor norte-sul que também é outra catástrofe né? e eu diria que o aspecto, a cidade hoje vive uma figura de nó no trânsito os horários em especial de rush mas não só os de Rush, passaram a ter é, retenções. Campos tinha é, algumas é, interrupções pontuais de trânsito. Tinham cargados, né, que o trânsito tinha certa lentidão. Hoje não, hoje você tem interrupção. Se você trafega, por exemplo, é, a partir da, do, da cidade da criança, né, vamos tomar como ponto de referência, até a Rua dos Goitacazes, em determinado horário, você não consegue andar. Né? Acesso ao centro do município, ele ficou muito piorado. E aí, o que, que nos traz de proposta o Corredor Norte-Sul? Né? Uma suposta facilidade de acesso ou de fluxo no sentido Norte-Sul do município. Mas eu disse no início, e, e a vida cotidiana da, da cidade demonstra que a maior intensidade de tráfego é no sentido Leste-Oeste, exatamente o oposto. Então, você implanta um corredor que eu não sei em que aspecto ele tem favorecido, eu não, não consigo identificar tecnicamente o favorecimento desse, desse fluxo, é, até por conta da demanda de trocas né, entre os dois extremos que ele possibilita, mas eu vi sobretudo registro de gravíssimos acidentes no corredor norte-sul com capotamento de carro, inclusive. Na Avenida de 28 de Março continua a acontecer isso. A intervenção da Avenida de 28 de Março ela além de não ter um aviso prévio né, e não ter sido justificada a sua intervenção dada a amplitude que ela, em que ela ocorre ela não orienta no sentido prévio de que vai haver intervenção em determinado ponto final de semana, agora sábado eu me deparei né, na Avenida 28 de Março com uma obra na altura da é, Vontade da Pátria interditada, Avenida 28 de Março ontem me deparei com uma obra na Avenida José Alves de Azevedo, né? esquina ali com, com, com o Saldanha Marinho, né? é. de repente já havia interditada em plena 10 horas da manhã, sem que haja um aviso sobre isso. Né? Questões de obra da 28 de março, por exemplo, poderiam ser feitas em no período noturno e não são feitas no período noturno, são feitas no diurno. Uma vez eu, eu concedendo entrevista para uma emissora de televisão local, sobre exatamente a obra da 28 de março, e a repórter falou comigo, olha só, a gente foi procurar alguém da prefeitura e a pessoa da prefeitura falou o seguinte, não pode ser feita a obra no período noturno porque o concreto não cura no período noturno, só cura no período diurno. Pelo amor de Deus, isso praticamente, absolutamente não procede esse tipo de situação. Recentemente, perto de da, da, da onde eu moro, houve uma intervenção no asfalto na rua Conselheiro Tomás Coelho uma rua bastante demandada, uma rua de bairro bastante demandada, que deixou de ter aspectos na né, hierarquia viária de uma rua local, passou a ser uma rua é, coletora muito importante mas a do Paraíba foi lá e fez a intervenção à noite rasgou a rua né, porque havia um vazamento, uma intervenção bastante significativa mas fez o procedimento à noite e não, não atrapalhou a vida cotidiana de ninguém então o aspecto é 28 de março PECA pela falta de anúncio prévio, peca pela falta de indicação de alternativa. Né? O cidadão simplesmente se depara com a intervenção na via e não sabe para onde sair. E quando sai, sai num ponto em que todo mundo imagina. Por exemplo, a, avenida da, a obra da Avenida do 28 de março saturou a, a, a Saldão ah, Marinho. Né? Ficou, ficou um nó, pessoa. Né? Todo mundo só corria Saldão Marim alternativamente, quando eu me deparava com essa situação, a, a busca que eu fazia era pela Avenida Alberto Lamego, para poder a partir dela é, pegar um trecho do centro, trecho que era possível na Avenida 15 de Novembro, e aí agravou o aspecto alternativo é, de fluxo viário, da, a partir da intervenção da Avenida 28 de Março, pela Avenida 15 de Novembro, por conta do DIC também e é, a interdição, tem, tem. né? E aí você passou, passou a acontecer duas coisas e isso foi impossível de sensibilizar o governo da da impertinência de realização de obras na Avenida 28 de Março no período noturno, congestionando toda a cidade, todo o fluxo do município, justamente nesse eixo que é mais demandado de fluxo viário, o eixo leste-oeste.
0: Bom, são 8h28, vamos ter que fechar esse bloco para a gente voltar, talvez tentar ainda no programa de hoje falar um pouco de política, apesar de que o tempo está tá curto. Sobre o gelo baiano, é, na pesquisa aqui com o papai dos burros, vamos lá, gelo baiano, gelo porque lembra o, o formato, um, bloco de gelo. um bloquinho de gelo lá, tem outros apelidos, mas esse é o que pegou mesmo. Uhum. Baiano, porque é tão preguiçoso que nem derreter derrete. Segundo a crença popular que está aqui no, no Google, pesquisei outros baios. Bater... Isso, 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 isso dá é... problema, problema, é, é o que eu estou é, falando. É, isso é, é a responsabilidade é, do Google, né? <risos> <risos> Mas é por isso. E de fato é muito pesado e causa estreza ao Luísa, a minha, qualquer outra. Um, a pessoa
1: removia. O semanalmente removia. Eu um troço chumbado com aço.
2: Eu, eu acho salvo. que. Tava, tava dando
0: uma coisa para pagar academia pelo amor de sozinho mexer aquilo não, não um, um homem não mexe não não mexe, não não mexe. mexe. até porque não ele mexe. é colocado é. com um munkzinho né uma máquinazinha um mas eu consegui né? arrastar chumbado
1: ah, não chumbado sem chance Sim,
0: é. aí só um...
1: sei lá mas me parece que a questão do chumbado né era feita até que acontecesse a cura do concreto a concreto fresco, né? Em ah. estado pastoso ah, tá, ainda, tá, a tá. pessoa conseguia remover. Tá. Mas tô, semanalmente acontecia. Entendi, é, é, entendi, era entendi, incrível, entendi, 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 entendi. né? Então o cara aproveitou é, que você de... Antes do não ah. de não Antes ah.
2: camarada era, esperava.
1: Vigilante. É, vigilante.
2: Ou a camarada, a gente não sabe. É,
0: gente não é, não não sabe. sabe. Bom, são 8h29, então a gente fecha esse bloco aqui rapidamente para o intervalo também que é curto e na sequência a gente volta para continuar conversando com o Renato Siqueira, arquiteto e ex-presidente do IMTT ao vivo aqui na Folha FM oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, nas redes sociais também, no Face, Youtube, Instagram na Twitch TV, daqui a pouco você assiste esse programa na plena, logo mais às 17 horas e pode ouvir também em podcast o nosso convidado hoje é o Renato Siqueira, arquiteto, ex-presidente do IMTT, o Aloysio Abreu Barbosa está na bancada, ao vivo hoje no programa e o Otávio Fernandes Diz aí, concreto cura
1: até debaixo d'água. Complementando aquilo que você falou que, que, que com... o Colega, né? Arquiteto e ruinista também, se é esse que eu tô pensando. Otávio Fernandes. É. é Fernandes. São aí as pontes para não deixar ninguém mentir, né? Verdade.
0: E abrindo esse bloco, o Renato, vamos voltar lá ao grupo do, do WhatsApp do programa e do blog Opiniões, com a pergunta do William Passos, geógrafo estatístico, está sempre aqui, é, fui me arriscar e mandar uma mensagem para ele que saiu uma tua pesquisa sobre torcido ele já mandou uma dissecação sobre a pesquisa para mim, falei, opa, o cara é muito bom, muito bom. Qual o balanço da mobilidade urbana e do transporte público que você faz? Quais equívocos e avanços desde o início da gestão Vladimir na sua avaliação? E para fechar, quais suas sugestões de correção e solução?
1: Vamos lá. É, mobilidade e transporte público eles têm uma, uma conexão é, intrínseca né? em especial quando no início do governo Vladimir ele decidiu e já havia anunciado isso em campanha de que iria retomar o trânsito das vans dentro da área urbana que é uma área definida por lei né? de que seria área exclusiva dos ônibus e havia um procedimento né? anterior a gestão anterior que fez essa desconexão que a própria legislação é, já já definia né que uh, o, o tráfego de vans não poderia sobrepor ao tráfego de ônibus isso isso foi um, 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 um primeiro grande problema né que afetar ou que afeta e que afetou a mobilidade desde aquele momento já afetava anteriormente quando as vans circulavam no mesmo ambiente de ônibus e o, o, o sistema de vans ele é um sistema predador né, que vem atrofiando ao longo dos anos o sistema de ônibus hoje o sistema de ônibus é um sistema falido na época que a gente estava no MTT nós fizemos várias é, é, blitzes né, é, para tentar é, minimizar a questão de infrações em transporte de passageiros e um dos grandes problemas que a gente enfrentava era a falta de condições dos ônibus se nós é, fôssemos atuar, né é, da maneira que, que tinha que atuar praticamente a gente ia eliminar todo o, o, o transporte público do município e naquele momento, exatamente para isso foram feitos vários procedimentos dando a oportunidade de que as empresas de ônibus fizessem a sua legalização o que vigora ainda é o edital 001 de 2013 sobre a questão do transporte público transporte de ônibus ele, ele, ele é um, um edital nat morto porque ele habilitou 7 das 14 empresas de ônibus que existiam que prestavam péssimos serviços ao município e deixaram de ser 14 empresas, passaram a ser 7. Alguém pensou que você ia enxugar de 14 empresas que percorriam e atendiam mesmo que precariamente uma área territorial menor alguém pensou que 7 dessas empresas fossem capazes combinadas em consórcio de atender Satisfatório, satisfatoriamente o um município que aumentou inclusive territorialmente o edital previa cerca de 383 ônibus foram habilitados 293 ônibus, quase 100 ônibus a menos hoje segundo falas né, recentes aí do próprio presidente do MTT Campos dispõe de cerca de 100 ônibus Desses sem ônibus, se for fazer uma vistoria rigorosa, praticamente você vai eliminar todos eles. O transporte público de campos hoje é dominado por vans. As vans é, são um, um modal de transporte complementar. É, o modal de transporte que deve existir no município para atender satisfatoriamente o município, primeiro é o transporte de massa. E aí a gente vê o desuso do transporte de massa, que seria o trem depois o transporte de grande capacidade que é o ônibus, que está aniquilado nesse estado terminal é, a, a proposta que eu havia feito ainda quando estava no MTT, para resolver isso, dado esse estado de gravidade é, e, de, e de perspectiva de agravamento, tanto é que está confirmado o, o, essa perspectiva de agravamento pelo estado atual dos ônibus era de romper contratualmente, né, por caducidade das empresas de ônibus, o contrato e habilitar um novo edital de transporte para que fossem é, habilitadas empresas que tivessem, sobretudo, um know-how, sobretudo, um interesse. E aí eu quero destacar uma falta de interesse também das empresas de ônibus de atenderem é, satisfatoriamente pelo abandono de linha. Na época, por exemplo, havia uma linha Centro Pelinca, né? E eu chamei o detentor do consórcio, que era a empresa Rogil, e falei assim: rapaz, por que, que você, você tem aqui uma ordem de serviço para colocar ônibus nessa, nessa linha? Centro Pilinca. Eu não estou entendendo por que você não quer entrar numa mina de ouro. Até usei esse termo, né? porque é, como a Pilinca é né? um, um segundo centro econômico do município, né? e há uma demanda forte de deslocamento nesse eixo Centro Pilinca, por que o cara não coloca o ônibus lá? Né, se a perspectiva dele é de faturamento. Por exemplo, é diferente você colocar uma linha, um ônibus numa linha centro pelinca do que você botar uma linha é, que ele também era detentor, é, centro lago de cima, por conta da rarefação de, de demanda. Né? Muitos, muito menos pessoas têm essa, essa necessidade de deslocamento, tanto é que os horários são mais espaçados centro Lagoa de Cima, do que centro Pelinca. é eu falo, ah, mas eu não posso colocar qualquer ônibus lá. Eu falo, sí, concordo. Você tam mas também, por outro lado, você não pode deixar de colocar. E aí, quando eu falo de desinteresse, parte desse aspecto também, de cumprimento de, or de ordem de serviço. Né? Então, é, dado isso, eu apresentei um relatório bastante consistente ao prefeito, demonstrando as prefeito Sim. Demonstrando as precariedades do sistema e fazendo a indicação de que fosse adotado esse procedimento. É, sobretudo com a delimitação das áreas de circulação das vans enquanto o transporte complementar. Né? Me parece que ele tenha apropriado desse último aspecto, de desencontrar a circulação de ônibus e vans, fazendo o transporte troncal sendo o ônibus e o transporte complementar sendo as vans. Mas isso ainda não surtiu efeito né? e passou a ficar muito prejudicado a partir da intervenção e o início do governo Vladimir, que trouxe e resgatou esse transporte de vans sobreposto ao transporte de ônibus. E ele tem demonstrado essa sobreposição de transporte, que é uma, um aniquilador do sistema que deveria prevalecer, que é o transporte de grande capacidade, que é o transporte de ônibus.
2: É... Renato, você pertenceu ao governo ao governo anterior é, e você a gente sabe que a gente conversava a época, na relação repórter-fonte é, você não, 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 não cedeu a parte política do cargo público você manteve na parte técnica, teve muito desgaste sofreu até inclusive ameaça de, de, de morte o negócio de van é muito complicado é, é. Transporte, transporte público, quando é aberto para capital privado, quando, quando, ele não é está, quando ele não é do Estado, ele sempre, em qualquer país do mundo, mesmo na Europa, ele gera disputas ferrenhas. Na tá, a Itália, por exemplo, é, um, é uma das coisas que, que a máfia se infiltra. Só para citar um exemplo. Né? A máfia é máfia mesmo. Coleta de lixo, são, são áreas típicas de... Táxi, ch... né? O sistema de táxi. É, transporte. Né? Transporte é, é. é. parte uhum. privada... Uhum é sempre disputada literalmente a bala até, até na Europa às vezes é assim hum. é... mas essa questão da mobilidade ela vem tombando há muito tempo Campos é um planície o que em, em tese facilita né a, 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 transporte porque você não tem subida não tem descida né inclusive é a causa para esse bando de bicicletas que tem campo né? porque você não tem, se esforça muito para você se deslocar o Ouro Preto você pena, né? tem, tem que estar tá muito em forma para poder andar no preto um quilômetro de bicicleta aqui é tranquilo mas a, o transporte público é um problema que entra o governo sai, sai o governo ele não é solucionado e ele só se agrava é, é, aí o que acontece é, é, é o gelo. uma comunidade fica desatendida por, pelo transporte, fecha fecha a, a, a via de acesso àquela comunidade, pode ser até uma BR Aí, logicamente, o governo ali, ele reage. É sempre uma é gelo, uma reação. Existe uma solução definitiva para a questão da mobilidade em campos a partir do transporte público ou não? É insolúvel.
1: Bom, Se existe, eu, qual é? Eu, eu entendo que é exatamente essa que eu relatei né, a partir de ofício para o prefeito. Um novo processo de porque você não pode contar Apenas com isso? empresas. Não. Isso, sobretudo. Né? Então, você não pode contar, por exemplo, com empresa que não tem a capacidade física operacional de atender. Esse é o problema atual. Né? Se você tem um edital dimensionado lá em 2013, que contabilizava 383 ônibus, hoje são em torno de 100 ônibus apenas, você não pode supor nem pretender que isso dê certo. Isso não pode dar certo em lugar nenhum. Né? Então, você tem uma questão operacional agravada, com tendência de continuar agravando. Essa é a questão. Então, precisa... Nós, tam, nós temos um, um, o transporte, o sistema de transporte, ele é um doente em fase terminal. Você tem que fazer um procedimento de urgência incisivo. Não adianta botar pano quente na testa. Nem dar água com açúcar. É preciso que você faça um procedimento incisivo, definitivo e determinante. Ah, e, e desabilite a né? pelas questões de, de não conformidade com o edital, de cumprimento daquilo que está contratualizado, por caducidade. E você tá, é, o, o, o problema ele se agrava e continua agravando, porque você tem trazido, e é isso que tem acontecido ao longo dos anos, tem sido trazido é, empresas inoperantes até hoje, com um agravante, em que, sobretudo numérico, eram 14 empresas, veja bem, isso é simbólico, eram 14 empresas que prestavam maus ser, serviços e de repente você faz um edital para continuar habilitando metade dessa quantidade, 7 para atender uma área territorial maior sendo que você habilita e valida um edital com menos 100 ônibus daquilo que ele previu é impossível, o caso da Rogil por exemplo ela foi habilitada com menos ônibus do que deveria ofertar ainda assim pegou emprestado do consórcio 2, que é o consórcio União uma, uma, uma quantidade de ônibus para atender ainda assim abaixo da quantidade de ônibus que ela deveria ofertar o consórcio União nós tivemos vários episódios por exemplo, entre a empresa São Salvador e a empresa Turístico motoristas motorista de ônibus disputando na marreta a a frequência da linha de passageiros, porque era uma linha mais demandada. Então, no consórcio União, por exemplo, você tinha tudo menos União. Era briga todo todo momento. Hoje, você tinha pelo edital sete empresas combinadas em consórcios. Hoje, pelo menos, você tem menos duas. Além Ainda tem isso. A Cordeiro deixou de ser inoperante. Parte da frota do Cordeiro deixou foi... Ser Não, passou a ser inoperante. Desculpa, sim. Passou a ser, de ser operante. Passou a ser inoperante. Parte dos veículos foram absorvidos pela empresa São Salvador, que constituía o mesmo consórcio com ela. E você tem a Turisguá também, que era a empresa do consórcio União. A, a, o consórcio União é constituído por quatro empresas. Né? Cordeiro, Siqueira, Turisguá e São Salvador. Então a Turisguá, que era a que detinha a maior quantidade de frota depois da São Salvador, também não, não atua mais no transporte do município. Então está sendo é, mantido um sistema de falta de operacionalidade no um sistema de transporte que se agrava cada vez mais pela falta de estrutura de estrutura técnico-operacional das empresas de ônibus e pelo sufocamento do sistema de transporte de van que atua sobreposto e não tem a mesma capacidade física de absorver a demanda no município de Campos hoje o cidadão de Campos ele conta além do transporte de van lotado lotada, infelizmente, e aí você piora, porque quanto mais, quanto mais você depende de um modal de menor capacidade, mais você agrava como as ruas não podem crescer, não podem se alargar, né, você tem um aumento de congestionamento, e de retenção, é o que a gente vem observando hoje nas ruas de campos porque você tem mais transporte individual trafegando quando você deveria ter transporte coletivo só para a gente fazer uma conta rápida é, os, considerando no transporte individual o automóvel, que a maioria das vezes é somente o motorista que trafega nele é, você tem um ônibus correspondendo a 44 automóveis na rua então por aí você faz uma conta né, da ocupação territorial que ocorre em uma rua que não cresce, que não é elástica é a mesma rua que poderia trafegar 40 pessoas dentro de um ônibus, mas não por conta da deficiência desse sistema, trafegam 44 carros.
2: Parece que tá falando para parece um médico cardiologista falando de placa de gordura se acumulando na artéria.
1: <risos> mas, mas a, a, a vai o urbanismo vai dar AVC, né? o urbanismo ele tem muito da apropriação de termos da medicina. Ah, ah. Né? A via arterial, por sim, exemplo, sim, decorre sim. disso.
2: É, cara, mobilidade. Acho que tem que fazer um programa aqui sobre mobilidade. Não chega a ser tão. Acho que é pode me comparar assim mal, mal, mal comparar com Ritalia, né? dá para fazer um, uma semana de programa sobre isso mas é, eu vou são 8h52, a gente está chegando perto do, do nosso final é, eu vou, fazer, vou resumir a, a, a parte política em uma pergunta só a parte, a parte local quanto a parte nacional é, se pertence ao governo ao governo Rafael Diniz já, já dei aqui, é, você não negou então você me confirma os motivos da sua saída mas eu não queria falar sobre você não eu queria que você analisasse enquanto a pessoa que teve ali como técnico saiu pela, por problema político é, a sua visão do governo Rafael e na contraposição sobre o, é, com o governo Vladimir é, e que você, você é uma das pessoas que manifestou é, voto em Bolsonaro. E você seguiu uma ampla maioria aqui de campos. Você é quase 64%. Foi minha menor o segundo turno de, de agora do que foi em 2018. Foi um pouquinho menor. Mas, se mesmo, é uma ampla maioria. Né? E, logicamente, também que Lula tem mais capitalidade que Haddad, né? então talvez a sim, pode, é... esteja aí. Hum. Como é que você vê essa, é, 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 essa é a comparação entre os governos, técnica entre governo Rafael e Vladimir, e como é que um, um eleitor de, de Bolsonaro está vendo esses quatro meses e dez dias hoje do governo Lula?
1: Bom, é, eu, eu atuo também como, como perito né? é, em avaliação imobiliária e vistoria de imóveis, habilitado lá pelo Tribunal de Justiça do Estado. E existe uma metodologia para a gente fazer isso. Né? Sempre quando a gente faz é, uma comparação, né, para ter o um, um, que se chama lá, um, em caso de avaliação de justo valor de mercado, você tem cinco métodos para poder fazer isso. Né? E a norma diz que deve ser é, priorizado o um método comparativo direto, que você pode fazer de duas formas, ou um método por fator ou um método por inferência estatística. Né? E essas realidades elas têm que ser é, combinadas e harmonizadas dentro da amostragem que você faz. Se eu pego, por exemplo, o governo é, Rafael e o governo Vladimir, eles são desiguais da sua essência para eu poder ter uma compatibilidade pura e simplesmente olhando para cada um deles. Por exemplo, o governo Rafael ele enfrentou o problema de pandemia. O pro, que é um problema inédito. Né? O problema, Rafael enfrentou uma questão de participação especial zerada, que também é um problema inédito.
2: Até então, é inédito.
1: Exatamente. O, o governo Vladimir não enfrenta nenhum dos dois ineditismos. Então, Ele pegou o final se... da pandemia
2: ainda, a pandemia.
1: Mas teve, Mas... por exemplo, né, super apto no, na, na questão do com, com um batimento de meta, inclusive, da participação ano ele, ele especial. O pegou, pegou ainda a pandemia. E ainda... E, ah. e,
2: e... Não, mas eu falo a fase mais Sim. crítica. Ele pegou. A, a, a pior fase foi com, desculpa, foi com o Rafael. Uh -huh. Mas o Vladimir pegou, um, a, acho os primeiros 8, oito, doze é. meses na fase crítica. E ainda. aí
1: você tem é, o aspecto também da ajuda do governo do Estado. Né? Nós, nós, a realidade econômica né, que propicia... Todas essas intervenções que já foram destacadas aqui anteriormente, elas, ela não é uma realidade de campos. Né? E quando acabar o ativo do aporte do governo do Estado, é, é que a gente poderia ter algum elemento comparativo justo entre as duas realidades. O que, que eu poderia destacar do governo de Rafael? Né? É, por exemplo, a tentativa de retomada dos financiamentos do Fundecam, que você não tinha notícia disso antes do governo Rafael, e não tem pelo menos até onde eu, eu busquei é, levantar notícia disso no atual governo então esse seria um elemento positivo o elemento positivo do governo Rafael, outro né? a habilitação do hospital São José, que era uma estrutura obsoleta, e da qual é, necessitava a saúde sobretudo da baixada e houve um movimento de habilitação e resgate daquele equipamento urbano é, o governo Vladimir ele, ele tem feito é, coisas positivas e necessárias a gente não descarta que as intervenções são necessárias somente o, o local em que elas são feitas em detrimento de outras mas são duas realidades completamente distintas e fica difícil você estabelecer um comparativo de desempenho ou de, de, de justo valor quando você tem naturezas e realidades tão distintas como essa sobretudo ainda por conta de você ter um governo Rafael que cumpriu todo o seu mandato e um governo Vladimir que ainda não cumpriu todo o seu mandato. É, a gente sabe que o, o momento atual que o governo Vladimir se encontra é um, 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 um momento muito crítico no sentido de realização, por conta da gente saber também que o último ano de governo sempre é mais voltado para a questão de campanha, para uma questão de... de realização e toma-se todo cuidado sobretudo nesse aspecto então mais essa questão de não ter um cumprimento integral de mandato é uma, uma condição de desigualdade que não se consegue harmonizar pela, pela humanização que traz como referência pra gente essa questão da avaliação que eu mencionei antes né? mas é, a gente torce Muita, muitas pessoas entendem e aí eu quero fazer uma pontuação sobre isso eu, eu tenho feito comentários críticos, entendo, e procuro fazer críticos propositivos. Porque você criticar por criticar, né? é, eu acho que qualquer um faz. A opinião também, qualquer um faz. Mas eu busco trazer informação. E aí a informação ela é diferente de opinião. Quando o William faz a pergunta aqui, como que você enxerga a mobilidade e o que, que você propõe, é exatamente isso. Né? É uma crítica propositiva. Foi o que eu fiz. O que, que, que você entende que deve ser feito com relação à mobilidade? Eu falei que eu entendo que deve ser feito com relação à mobilidade. Trouxe a informação: olha, o edital habilitou lá em 2013 300. Ele trouxe a necessidade de que, para atender satisfatoriamente a mobilidade do município, deveria haver 383 ônibus foram habilitados somente 293. Hoje são cerca de 100. Isso não pode dar certo.
2: E nenhuma condição, em, em nenhum se, você, se você falou, passaria numa revista rigorosa. Né?
1: De forma alguma. Sai? Não passaria lá e hoje não passa. Hoje, lá você tiraria um percentual dos ônibus e das vans. É, quando nós fizemos o recadastramento das vans, que foi outra, outra questão, outro procedimento que nós adotamos lá, quase a totalidade das vans estava em situação irregular. E, e antes da saída minha do MTT, eu tinha preparado todo um, um planejamento para fazer a mesma vistoria nos táxis, que também é outra condição complicadíssima, complicadíssima no município. Então você tem hoje uma realidade... Você saiu antes disso, né? Saí antes disso. Está vivo, né? Graças a Deus. <risos>
2: É uma brincadeira,
1: mas é humor negro, né? Não, é, mas principalmente, você, principalmente você por não conta, conta não da ameaça. Não foi brincadeira, não. Não, né? ah, não foi. Ah, né? Ela foi um fato concreto. Né? Então, você tem é, questões que continuam passando do governo Rafael para o governo Vladimir. Então, nesse aspecto, é, a gente pode comparar. Né? Por que, que algo que era tão errado né, lá continuou a ser feito? E aí eu digo com relação à mobilidade. É, é, lá no grupo mesmo, né, em um momento ou outro, eu tive algum debate com o um integrante do, do, do governo Vladimir. E é sempre o discurso é que a cidade foi destruída nos últimos quatro anos. Isso é uma absoluta mentira. Né? Porque o quatro anos não pode ter um significado de, de destruição tão significativo dentro de uma perspectiva de 30 anos onde o grupo político né, do qual pertence o Vladimir tem o seu astro no município como né? também foi
2: discurso do governo Rafael também o para trás né, exatamente, um a questão de, você, trás, de né? você
1: olhar o retrovisor sempre, ah, né? ah. E, e deixar de cuidar mas eu digo de assim, Lula para trás, até, Bolsonaro
2: para trás, é a mesma coisa, todos ah, eles
1: ah, usam né mas eh, até numericamente fica difícil você justificar... Rodrigo, desculpa, Rodrigo Paraguaçu discurso. que falava, né? para trásmente. É, 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 então você, fica difícil você é, determinar uma causa né, por conta, inclusive, do elemento numérico. Né? E a gente tem que enxergar isso, tem que ser responsável por isso. Lógico, politicamente, isso pode é, é, buscar ter uma aderência é, muito grande, mas é uma aderência muito frágil, né? e que uma análise mais responsável e mais realista desmonta. Né? Uma análise mais responsável e realista desmonta. Então eu torço sinceramente, e aí é o que eu ia falar, né? para que dê certo o, o, o governo qualquer que seja, porque eu moro aqui, caramba. Eu vou torcer para que um determinado governo dê errado, eu morando aqui, sem é sano. Né? E muitas pessoas tomam as minhas pontuações como algo político, como foi o caso lá do... do do Tiago, né? Que hoje ocupa a Secretaria de Governo como se fosse o comunista. não tem nada. A, a, a... Isso foi na minha
2: ausência, não foi? Foi na isso? sua ausência, é, foi. O, a, a,
1: mas está lá registrado. Não,
2: mas aí eu, eu quando saio do grupo, eu, eu não tenho.
1: Ah, entendi. Ah, você chegou a sair do grupo. Eu saio. Ah, senão, tem, tem, não, senão, senão não saio. <risos> entendi, é. entendi. É, mas está lá, né? No, 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 na linha de tempo do grupo. Peguei, e não, é, desculpa, não é
2: peguei o início da,
1: das protestas em Paris e em Israel uhum. se eu tivesse que me preocupar com o grupo aí não... É. então é, é, não é uma questão política, lógico que ela resvala no, no, na questão política mas a política que eu procuro é, militar, procuro exercer na minha atuação é a política de gestão é política de governo, não é política partidária a política partidária ela tem muito pouco é, de inspirativo ou de recomendável. Né? O próprio Tiago passou aí por, por uma situação muito delicada, né? a questão do, do chequinho. Ah, os dois maiores ícones né? do grupo político, também, Rosinha e Garotinho, é, ver na, na questão. A questão que eu destacaria, por exemplo, de, de comparativo e de semelhança também entre o governo Rafael e o governo Vladimir, a questão da habitação de interesse social. Desde o evento. Né, é, ruim para o município do Morar Mora Feliz, Feliz. Que, que resvalou lá na, na, na poderosa Odebrecht, né, você, não Jato, teve, né? exatamente, você não teve né, é, uma política habitacional de interesse social, e o município tem uma necessidade. E aí eu quero remontar a minha passagem pela vida pública, não só a partir do governo Rafael, é, lógico, o governo Rafael eu estive como gestor Mas eu, eu comecei a participar Da vida pública da prefeitura em si Lá em 2003 né? De 2003 a 2009 Quando eu atuei na EMAB E lá a gente buscou realizar Conjuntos habitacionais de interesse social Com mais critério e mais qualidade Lá foram feitas As primeiras obras em alvenaria estrutural né? Do município Lá foi feito o primeiro conjunto Habitacional de interesse social vertical Que o pessoal acabou é, habilidando de portelinha, mas o projeto não era aquele, né? se houver oportunidade eu mostro o projeto que a gente pensou para aquilo, não era um projeto fechado, aquele projeto ali urbanisticamente ele está todo equivocado e, e decorre dele muitos problemas que ocorrem ali né? então a gente tem essa lacuna entre um e outro governo também é né? a falta da, da política de habitação e interesse social. outra semelhança que eu percebo é que nos corredores da, das secretarias a gente, é muito fácil você encontrar com pessoas que tiveram no governo Rafael, também no governo Vladimir, né? nós temos aqui o exemplo do Alfredo Diegues do Hans Mularte nós temos o exemplo do André que era da gestão de pessoas e aí eu, eu quero chamar uma atenção para isso né? o André que era o responsável pela gestão de pessoas no governo Rafael hoje ele ocupa uma diretoria na Secretaria de Mobilidade não estou dizendo que ele não, não deveria, pelo menos o que eu estou dizendo é o seguinte, eu desconheço né, uma, uma formação de alguém que estava exercendo um cargo de uma natureza totalmente diferente da que está agora. Me parece que há uma incompatibilidade. Né? Alguém que cuidava da questão de gestão de pessoas com alguém que ocupa hoje uma diretoria numa Secretaria de Planejamento e Mobilidade. A Secretaria de Planejamento e Mobilidade foi algo é, muito desejado por nós técnicos no município. Havia lá no governo Arnaldo, né, que, que tinha alguma atuação, de repente isso foi descontinuado. O que eu posso destacar hoje de ponto positivo da Secretaria de Planejamento e Mobilidade no governo Vladimir é a, a implantação do sistema de aprovação de projeto chamado planta online. Isso é, é um ponto extremamente positivo na aprovação de projeto, por conta dos atravessadores, atravessadores que sempre existiram, sobretudo na Secretaria de Obras. Olha só. É, o próprio Estatuto do Servidor ele proíbe que o servidor, servidor atue profissionalmente dentro do ramo no qual ele foi formado e existem vários fiscais de obra lotados na Secretaria de Obras que atuavam e eu acho que ainda continuam atuando na aprovação de projeto o cara não pode ser autor de projeto nem responsável técnico por uma edificação se ele é fiscal de obras Poxa. o estatuto do servidor proíbe isso isso, isso acontece. Isso não, nunca foi fato incomum. Né? A gente, enquanto profissional, e eu sou arquiteto urbanista, né? eu, eu milito, eu atuo na profissão, graças a Deus, a gente leva aí de dois meses, dependendo do caso, três meses, dependendo da complexidade de um Parecendo. projeto, para poder aprovar um ah, tá, projeto tudo. na prefeitura. O fiscal de obra, o fiscal de obras, é, enquanto agenciador, aprova em uma semana está errado, isso não pode existir. Isso tira do profissional a... A isenção. A, a isenção por parte do servidor e tira do profissional que não é servidor a perspectiva de trabalho. Isso corrói a perspectiva de trabalho. De uma, de uma maneira que eu diria, sobretudo, injusta. Então, a implantação do sistema Planta Online é algo extremamente positivo. Porque o, 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 tanto o profissional quanto o próprio requerente ele pode fazer o encaminhamento, do, o protocolo do processo, ele é feito online as exigências que ocorrem o, o, a pessoa tem o acesso também online pode cumprir online, então você não precisa mais de atravessador em tese, o prazo de aprovação ele passa a ser igual para todo mundo, porque passa a ser a partir do sistema online se quer para você cumprir exigência, você precisa ir à secretaria. Pelo menos inicialmente, você pode cumprir a exigência de um projeto, a partir de refazer ou de reformular esse projeto e encaminhar online sem precisar ir à secretaria. Então esse seria um ponto positivo no aspecto né, é. da questão de aprovação de projetos e intervenção é, no município de Campos.
2: Renato, é, são nove passou bem no horário do horário do fechamento, só para... logicamente que essa coisa... Pra... Por Exemplo da duplicidade entre quem fiscaliza e quem, pro, quem propõe obras é uma coisa gravíssima, né? É eu, eu por exemplo, eu por exemplo, te conhecia, isso é a realidade até agora. É, mas enfim, é voltar à pergunta para a gente fechar. Você acha que não há critério objetivo para poder fazer a comparação dos governos Rafael e Vladimir? É, e em relação para fechar, o, o governo esses quatro meses. E hoje 10 dias, nem está completo ainda, né? Vamos quatro meses uma semana do terceiro governo Lula.
1: Né? Bom, eu, eu tenho escutado muito, Luísio, é, o Lula 3, né? O Lula 3. O né? Lula 3. E, e até agora o Lula 3 não entregou aquilo que se esperava do Lula 3. Considerando, sobretudo, o Lula 1. Né? É, o comparativo que eu vejo de ponto negativo entre o governo Lula e o governo Bolsonaro a, a falta no governo Bolsonaro a falta de realização de, de conferências da cidade né aí eu puxo para o meu lado porque é uma coisa que eu vivi eu participei de conferências da cidade para discutir eh, aspectos relacionados ao desenvolvimento e aquilo que afeta diretamente a pessoa na cidade e isso no governo Bolsonaro por exemplo não teve o aspecto positivo do governo Bolsonaro eh, ele acabou de uma certa forma levantando o contraditório do debate. Né? Porque a direita estava aniquilada, estava morta. Então você via praticamente uma hegemonia, quase uma totalização do entendimento de esquerda. O, muita gente considera que houve um aparelhamento dos meios é, de educação, sobretudo de nível superior, pela esquerda, para poder formar um entendimento de esquerda. Eu lembro que na faculdade que eu fiz, foi a Santa Úrsula, no Rio. Usou. Isso. Um colega, já nos primeiros anos de faculdade, e falou assim, professor, a gente não vai ter conhecimento aqui da arquitetura da União Soviética, acho que era a União Soviética ainda na época, ou da Rússia, a gente não vai ter, porque a gente só está vendo coisa americana. Então você acaba tendo um certo de direcionamento. Eu acho que a ausência do contraditório, né, é, sobretudo de informação e de experiências, dentro de um ambiente que desenvolve o aspecto crítico da pessoa, que é um ambiente de nível superior, ele é muito ruim. Eu tive uma, uma experiência na UF, né, para pretensão do curso de mestrado, na área de planejamento. E eu, quando eu fui até o estágio da banca, quando eu cheguei na banca, uma das pessoas da banca virou para mim e falou assim, olha, se você passar nesse processo, eu não sei o que a gente vai fazer com você aqui dentro. Eu ouvi isso de uma pessoa da banca. É muito ruim né? quando você, em um determinado aspecto, você ouve, porque você pensa diferente, que você vai ter dificuldade eu tive dificuldades pontuais inclusive altamente questionáveis né, no meu, na minha avaliação e eu vi de uma pessoa da banca um comportamento desse que não é nada isento né, quando deveria ser isento então acho muito ruim isso quando há um direcionamento então lógico, há aspectos positivos de um e aspectos negativos de outro e o que eu destacarei é isso o aspecto positivo do Bolsonaro foi ter eh, levantado de novo essa questão do debate, não entendo, nunca entendi que o Bolsonaro era o candidato ideal mas um candidato Ufa. necessário mas um candidato necessário, né, num processo de transição, para a retomada do contraditório, e Lula ainda não entregou espero sinceramente que ele entregue pelo mesmo motivo que eu falei do, do, da razão de Campos, né? eu vivo nesse país, eu não posso torcer para que um governante ele dê errado é, muito pelo contrário a própria Bíblia ensina que a gente deve orar pelos governantes para que eles façam governos centrados e voltados para o atendimento do povo é assim que é a orientação que a gente tem torço para que dê certo, torço para que ele entregue e a gente ouve muito falar também da intervenção da primeira dama né? e que ela, de fato se quer fazer parte do processo, considero isso legítimo, que ela almeje um cargo e faça parte né, do processo. É isso.
2: Eu concordo, assim como você não.. Já ter vereador carioca despachando na alvorada, né? Um erro uhum. não justifica o outro, mas é. Você imagina um vereador de campo despachando na alvorada, né? E era o que a gente tinha uhum. no governo anterior. Não estou justificando um erro com o outro, mas estou falando uhum. que. Sim. Não né?
1: errado dois, do mesmo O do jeito, dos né? dois uma, é bom. Né? Uma, é. uma coisa, olha só: um, um erro não, não desabilita, muito menos justifica o outro. Ele está errado e deve ser errado, se assim o for, em qualquer situação. Não, isso né? desculpa, A gente mas precisa.
2: Eu não, eu não tenho condicional. É, é, tem já registro que o sigilo foi levantado do número de vezes que Carlos Bolsonaro foi alvorado que, o vereador carioca tá errado é, mas, desculpa não. mas não é condicionante, é um fato não 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 estou falando condicionante, estou falando é, que tá errado falou em qualquer assim, ouve, não ele foi lá não. ele foi lá é, mais de 100 vezes durante o, o, o mandato de Bolsonaro tá provado
1: a, a gestão, por exemplo a interferência eu falei da, da primeira dama né não ah, tá, tá, o tá, tá, cargo, desculpa, né desculpa, desculpa. E, e aí e tem a interferência as que ocorreram dos filhos do Bolsonaro estão erradas da mesma maneira. Se quer colaborar, quer contribuir, assume alguma coisa. Não, mas o que eu, que eu falo, faça, tipo né? assim, um senador
2: da República e um uhum. deputado federal, você uhum. pode ter motivo para despachar com o presidente. Uhum. Um vereador carioca, não.
1: O prefeito, sim. O prefeito, né? sim.
2: Uhum. Mas sobretudo um deputado e um sim, senador, sim. Uhum. lógico, pode despachar com o presidente. Lógico, você porque ele problema, representa um cara.
1: setor né? regional, geográfico.
2: Federal. É sim, ah, sim,
1: sim. Agora um vereador principal. É. Uhum. Então.
2: Agora eu concordo com você. Janja. Janja já, é, já. Eu acho que inclusive usa, usar a estrutura da, da, da TV estatal para fazer um, uma coisa de promoção pessoal isso é um absurdo. Como seria se fosse Carlos Bolsonaro, como seria se fosse um. qualquer outro. Né? Uhum. Nogueira? Vamos
0: que o homem está chegando aí. 9h16. Daqui é. a pouco o Cristiano. Ainda bem que ele está no treino agora, né? Ele está voando. Bom, meu caro Renato, é porque a pauta também foi dividida, né? E necessariamente, justamente, necessário e justo, acho que penso dessa forma, com um pouco da, do, do programa e o primeiro bloco todo voltado para a, a atenção aí para a morte da, da Rita Lee e o legado que ela deixou. E pelo Renato ser um uma, uma amante e conhecedor da, da boa música também. E agradecer a você, então, Renato, pela participação aqui. É, desejar sempre sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus Bom, quiser. Na
1: próxima a gente atualiza aquela foto lá. No... É, a Pós-MTT. É, Pós-MTT. É. A gente agradece a oportunidade. É. Agradece, sobretudo, as perguntas que vieram. Né? E, e nós procuramos estar aqui é, para poder transmitir informação, não só opinião. Né? O que me interessa é, é a informação, muito menos a opinião. A gente está numa fase da vida, né? eu já tenho 56 anos, em que eu tenho muito mais estrada para trás do que para frente. Então, não posso perder tempo com coisas que não, não não tem um significado, não tem a, a real importância, né eu tenho consciência disso, tem muito menos tempo à frente do que eu tenho tempo de trás, e a gente procura estar tá atuando de uma maneira responsável, sobretudo por, como profissional, infelizmente há colegas inclusive que, que enxergam isso de uma forma ruim né e, e acabam levando para o lado pessoal e não tem nada de pessoal nisso, absolutamente porque seria é, uma mesquinharia eu tratar isso de uma forma pessoal. Não, absolutamente nunca houve, né? e não vai ser agora que vai passar a existir esse tipo de coisa. Mas é um Renato, sobretudo, crítico e que procura contribuir com um pouco do conhecimento que tem né? para aquilo que, que afeta o município e é onde eu posso e tenho a certeza e a convicção de que posso colaborar positivamente. Sempre é esse o espírito da coisa, colaboração positiva. Perfeito.
0: Vou chamar o Luiz aqui para fechar também, para se despedir. Mas antes, o Luiz e Renato, pedir desculpas aí aos é, internautas, o pessoal que segue a gente lá nas redes, tanto no, no Face quanto no, no, no streaming lá do... Ô do, oh, meu pai... Do Instagram, Instagram. também, com, obrigado. Com algumas perguntas, a gente pede desculpa depois, depois se você. Se encaminhar,
1: né? Não, é.
0: você, se você puder fazer a gentileza, pode acessar a nossa página lá. Tá. tá. Direto você. Ser... É do Instagram e do
1: Facebook. Tem
2: Facebook que... eu não
1: tenho, né? Instagram eu tenho. Ah, tá. Então então. Então a gente
2: encaminha. Beto, depois deixar a câmera em mim com o Renato falando e de não saber a senha do. ele vai né? ficar por conta de castigo não, falando sério é, encaminha pra ele, por favor Beto a, bota na página do Instagram é, é, é não, encaminhar pra você a direto? não, ele não, não tem ele Facebook. não tem Face você tem, face. tem fazer Ctrl C, Ctrl V e mandar pra ele por favor
1: tem
0: um não, aí, ele tem Instagram ele tá tem Instagram, não? só não tem o Face a gente faz e copia a sua resposta lá também sem problema até duas horas da tarde o Beto fica de castigo A Luiz, obrigado por hoje né, agradecer também naturalmente aí ao Renato e, e amanhã de volta às sete da manhã
2: agradecer ao Renato é realmente foi uma foi uma entrevista que ela foi a pauta original dela é, imprensa é é muito refém do factual né você projeta uma coisa vem um fato novo é, o que manda é o fato. Né? É, Ulisse Guimarães, né? Nunca subestime o fato. sua excelência o fato. É, e a morte de Itali, e calhou, Eu nem sabia que, que o Renato tinha. Embora eu também goste muito de música. Eu, eu não sabia que o Renato tinha essa. essa todo mundo gosta de música, uhum. imagino eu, mas assim, mas conhecimento. Foi um alerta do Elton Cordeiro pra gente dar esse no, no grupo. É, vou tentar amanhã primeiro agradecer o Renato, é, eu acho que é, não foi prejudicada, ela foi acrescida, mas assim a parte técnica do que a gente tem para falar, é, o espaço foi reduzido, isso é uma contingência do, dos fatos, a gente tem que se render a, a elas. Mas é, o espaço foi reduzido, a gente podia falar é, de mais coisas técnicas aqui. Mas amanhã, é, até porque eu achei é, me incomodou determinado ponto, eu tenho muita restrição com o pessoal, praticamente correto. E, 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 e tenho ah, particularmente é, é, Lógico, a visão de homem cis, né? Mas é, é a, como se discutiram aqui com, com, com as meninas é, trans, né? O Rodrigo na sexta-feira. Mas é uma espécie de um feminismo que, que, que me, me parece misandria, ódio ao homem. Às vezes me incomoda um pouco. Né? É, mas me incomodou também aqui. Um debate da feminilidade de, de Ritali entre homens. Acho que não. Aí é. o lugar de fala é necessário sim. Né? Eu vou tentar trazer amanhã, o Matheus ouviu na entrevista de hoje, na, 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 na matéria de hoje, perdão, na capa da Folha 2, algumas roqueiras de campos. Eu acho que eu, eu, eu vou tentar amanhã trazer, não está fechado ainda, porque foi uma ideia que me surgiu, para ser uhum. sincero, aqui nesse debate, porque me, tem horas que o lugar de fala realmente é necessário. Não pode, você não pode e... debater feminilidade sem, sem saber o que, que, que é, entendeu?
0: Uma coisa, e não é, não é, não é, não é autorreconhecimento, não, não é isso não. Mas é um avanço. Você ter aqui três, quatro homens discutindo sobre essa pauta, sobre essa. Não, 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 você não está errado de forma nenhuma, acho que lugar de direito e de voz e, 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 e de de poderamento, de conhecimento é ela que sofre na pele, porque nós não sofremos
1: é, é, Cláudio, é, nós não
0: sofremos mas eu acho que não deixa de ser um pouco também, lá, e não estou puxando sardinha para o nosso lado não e acho que o mundo também, ainda longe de ser ideal, já tem uma visão masculina, assim é, cis, como você falou de debater, sim, o gerente
2: masculino é o homem cis -hétero, né? cis hétero então você pode ser masculino e não ser hétero então, é, sim, visão de homem
0: o si, si, visão si, é o universo masculino é hétero. É, 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 é só uma visão. O que é mais difícil ainda é de se ter uma mesa redonda debatendo e reconhecendo a importância e o direito e todas os, 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 as conquistas das mulheres que ainda faltam para você conquistar, que tem muita coisa para... Precisamos de muitas ritalizas. Gente,
2: olha para a Câmara de Campos. É. 25 vereadores, homens. Sim, sim. Tanto é que deu microfonia lá essa ah, semana passada já disse
1: que que a briga, né, essa luta é, para as mulheres, principalmente diante do, do, do fatídico caso, né, de feminicídio, não é uma briga isolada das mulheres. Eu concordo com isso, né? Nós homens, sobretudo homens, homens, na essência do termo, a gente tem que estar envolvido nisso, porque é inadmissível, né, que você tenha pessoas é, da nossa natureza biológica fazendo o que está fazendo diante das mulheres e, e é ingrato demais, a mulher estar tá sozinha nisso aí né, todos nós fomos providos e bem cuidados por uma mulher, devemos muito a mulher todos nós, independente de quem seja né, independente da participação masculina no processo, mas é, qualquer um que você perguntar sabe, porque minha mãe fez isso porque minha mãe, embora o papel do pai seja muito, muito importante né na, na vida familiar. Mas todo mundo tem uma história de mãe para contar. E, é, e não é uma briga isolada e a mulher não deve estar sozinha nisso, né? A gente vai levar, conforme eu disse aqui no início, para a Rádio Caiana, lá um, um programa essencialmente de, de, de mulheres roqueiras, né, para também colaborar nisso, né? Porque não é só você ter um programa aleatório, desconectado da realidade e do contexto social do qual se vive, né? a música, sobretudo em vários aspectos a gente mencionou aqui composições da Rita Lee, nesse sentido elas devem refletir sobretudo o momento social é, então entendo isso, que elas também não devem estar sozinhas nesse processo e a gente sobretudo como homem verdadeiramente homem deve participar disso
2: essa coisa do verdadeir, verdadeiramente homem é outro, outro debate né? é, tem que saber o que você está querendo dizer, mas não vou entrar nessa não vou entrar nessa não porque aí também é debateria que você mais ama, mas um bom uhum. lugar tempo, para falar sobre um verdadeiramente homem seria sexta-feira aqui <risos> né A gente percebeu o quanto isso, é, uhum. isso é, é complexo né quanto isso é complexo
0: e dolorido, para quem Eu sofre passo, então é,
2: todo preconceito bom, preconceito qualquer coisa que seja ela é complicado é ruim, né? ah, é. É ruim. Uhum. Mas enfim, Renato, obrigado. E, e amanhã, assim que eu confirmar, Nogueira, eu, eu anuncio e eu te aviso Ótimo. e jogo na página do Facebook. Da, 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 obrigado muito aos bom. ouvintes e telespectadores.
0: Muito bom. Obrigado, Luiz. Renato, mais uma vez, obrigado a você também de casa. Muito obrigado a você do, do rádio né? e da, também aqui da internet. Muito obrigado. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina. Pleno bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Só para fechar aqui o programa, e acho muito é, justo, a Rita Lee canta Ovelha Negra, só para fechar hoje com chave de ouro, e durante toda a nossa programação e por aí vai as homenagens à Rita Lee.